0: Ok, estamos grabando. Segundo D. No, C, D, D, sí. C. <ríe> eh, bueno, a ver, la clase 10. Ah, y, y, dimos la 10 sí, porque. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta clase se había.? Dice, se terminaron las vacaciones al principio. Y esta clase había sido hecha para. para después de las vacaciones de. de semana de turismo. ¿Cuándo fueron las vacaciones de Semana de Turismo? Allá a principios de año. Enseguida empezó la, la cuarentena. No, no sé. este, claro. Eh, la, la primera. <ríe> claro. La semana antes. Este. 15 días antes que empezó la cuarentena. Empezó la cuarentena, pasaron 15 días y siguió la semana la de turismo. Así que por allá en el mes de. yo qué sé. Bueno. Vamos a repasar esa clase. La clase 10. Vamos a repasar esa clase. Ustedes, los que no han hecho las clases, los que, los que todavía no han hecho esto, eh, trabajan en el cuaderno, realizan las actividades y me mandan las fotos al correo. ¿Pero cuál es la actividad en la que vos tú, no? Ahora, sí, siempre son las mismas. Las que están en Blogger y están en... Y en, en, están en todos lados, en Spotify, en Blogger y en... ...y en Youtube... ...este... ...bueno... ...vamos a repasar lo que aprendimos sobre temas y datos... ...vamos a repasarlo con el siguiente texto, ¿verdad? Eh, ...lo leo... ...la evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia... ...aunque ambas cosas son distintas... ...los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo... ...la tecnología aplica esos conocimientos... ...para resolver una necesidad humana... ...se suele asociar tecnología con modernidad... Pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por, por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida es algo tan viejo como la humanidad. ¿Qué entendemos por tema nosotros? ¿Qué entendemos por tema? Allá compañero. Es de lo que se habla. Es de lo que se habla. ¿Y datos? Lo que se habla. Es... Viste que compañeros están levantando la mano, ¿no? No, no, no. Yo no le di la palabra a nadie, pero si tú quieres participar levantas la mano, porque a veces hay alguien más lento para levantar la mano y. La pregunta, este el compañero dijo eh, que los temas es, es de lo que se habla, ¿verdad? Y qué son los datos. Dime. Es lo, que se dice. es lo que se dice del tema. Bueno, lo voy a leer de vuelta al fragmento. Todo este, el, el, después viene otro ejercicio con otro texto que, que es de los virus. Ustedes para leer el texto completo van a algún vínculo que les pongo por allí. A ver, acá está el fondo, creo, abajo del todo. Este Sí, está acá Texto ejemplar, edu.junta.es Está justo arriba del banner de, del audio Donde está el video, el, el audio Ahí justito está el... Y van el texto y lo ven completo La evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia Aunque ambas cosas son distintas Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo La tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. Esta clase la hicimos ayer con los compañeros. Vamos a repasarla rápidamente, así seguimos con otro. ¿Cuál es el. Es la misma clase de ayer? No. Eh, ¿Cuál es el tema acá, en este fragmento que estamos leyendo? La tecnología y la ciencia. La tecnología y la ciencia. Está bien. ¿Por qué dices que la tecnología y la ciencia? Porque habla de eso. Porque habla de eso, sí. Pero, eh, ¿cuál de los dos es más importante y por qué es el más importante? Bueno, eh, vamos a ver. Por qué es este, ¿Qué era la redundancia o las redundancias? Aquel, aquel muchacho está haciendo un amago de... Ah, ah, como tomando aire... Claro, porque tú trabajaste bien durante la cuarentena y después te has desinflado completamente. Te has desinflado. Ibas a tomar aire para inflarte de vuelta, pero no, no te da el aire. Sí. Ahí está. Se, le, se le reventó la bolsa de aire. Ahí eh, está, se le reventó la bolsa de aire. ¿Qué era la redundancia? ¿Alguien se acuerda de lo que era? ¿Nadie se acuerda? ¿Con ustedes lo repasamos en estas clases? Y ¿Estuvimos repasando las redundancias con ustedes todo el tiempo? ¿Le dimos todo el año pasado? Hubo el año pasado ya la elipsis, la no, como se lo dije ayer, no me acuerdo nada. dime. La elipsis, la nominalización, ¿eso lo que hizo? Sí, está bien lo que. Son repeticiones. Repeticiones, sí, antiticiar, este hay que ver. Repeticiones, elipsis, ¿qué más dijiste? Sustituciones y pronominalizaciones, ¿verdad? Esas cuatro formas de redundancia. Entonces, si algo tiene mucha redundancia, eh, debe ser el tema del texto. Vamos a releerlo a ver cuál de los dos tiene más redundancia. Si la ciencia o, o la tecnología. La evolución tecnológica... Ahí está. Eso es porque tú lo buscas en internet, pero no estás este, ah, demostrando compromiso con la clase de esa forma, ¿verdad? Eh, porque nosotros a redundancia le estamos dando un, una, un sentido técnico. Eso que tú leíste es correcto, ¿verdad? Porque es el, el, el sentido vulgar de la palabra redundancia. Pero en comunicación la redundancia es muy importante porque si no tienes redundancia él, se pierde el mensaje, se pierde el tema del mensaje. ¿verdad? Si solo es información y no hay redundancia, este, se, pierde, se pierde el tema del mensaje, no sabes de lo que estás hablando. ¿Viste cuando, eh, cuando vas a descargar un, pro, un, un archivo de internet, un video por ejemplo, y te da muchas opciones? De muy pesado y más liviano. ¿Te ha pasado eso? Bueno, lo que hace el, el programa es un, un archivo muy pesado, es este, que tiene mucha calidad de imagen y de sonido, tiene mucha redundancia y lo que le va sacando el programa para hacerlo más liviano es redundancia. Si, si te bajas el más pesado y el más liviano, vas a ver que de repente se, se ve mal, ¿verdad? En este, la, 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 la música capaz que se nota bastante, no, no se nota tanto, pero en la imagen se nota mucho. Lo que le da, este, lo que le da calidad a la imagen es la redundancia. La redundancia es fundamental. Es fundamental. Lo que pasa es que si sí, este, está siempre redundando de la misma forma, no el, el texto queda demasiado pesado. ¿Verdad? Por eso la elipsis y la pronominalización son formas que eh, mejoran mucho el, el, el texto. Va, ¿estás con nosotros? Ah, bueno, eh, lo que iba a decir, eh, vamos a ver cuál de los dos, porque yo estoy de acuerdo, fue lo que vimos en la clase anterior, ayer, ayer mismo con, con los chiquilines, este, cuál de los dos tiene más redundancia. La evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia, aunque ambas cosas son distintas. Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. La tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno por mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. Tecnología tiene mucha más redundancia, ¿verdad? Eh, es, es fácil eh, no, pero eh, la redundancia que está que se está dando acá es fácil de darse cuenta porque ¿qué tipo de redundancia es? es repetición, es repetición cuando se repite la misma base léxica eh, a veces se repite la misma palabra incluso como acá ¿verdad? pero tecnológica y tecnología eh, tienen la misma base léxica bueno está dos veces tecnológica y dos veces tecnología creo y ciencia está mucho menos así que el tema central acá es este es la tecnología. Ese es el tema. ¿sí? Vamos a ver cuáles son los datos. ¿Qué se dice de la tecnología? La evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia, aunque ambas son distintas. Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. ¿Qué se dice de la tecnología? Claro, puedo, si sí, tú también puedes leerlo. La evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia, aunque ambas cosas son distintas. Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. ¿Viste que no es lo mismo escucharlo que leerlo, no? La evolución, tecnológica, la evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia, aunque ambas cosas son distintas. Sí, el, hay un... Eso se dice al final, ¿verdad? Pero ¿qué es lo principal que se dice acá? La evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia, aunque ambas cosas son distintas. tipo... Va mano a mano. Cuando tú ves este, dos personas de la mano en, en, la, en la calle, ¿tú qué piensas? Son familia. Ah, está, ¿Están relacionados? Bueno, están vinculados. Son vínculos. Bueno... Es eso, ¿verdad? La tecnología tiene relaciones con la ciencia, la ciencia tiene relaciones con la tecnología. Pero después, ¿qué dice? Esa pero ambas cosas son distintas, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Está, ¿no? sí, sea lo que sea, un perro igual. Pero claro, pero el perro no vas de la mano, lo llevas de la, de la correa. Este, pero son distintos, ¿verdad? Son distintos. Eh, ¿Y qué se dice de la ciencia? Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. ¿Qué se dice de la, de la ciencia? Global? Englobar quiere decir que recubre, ¿verdad? Que atrapa, que tiene. Engloba los, el conocimiento en sí mismo. Ah, ahí está. ¿Y cuál es la diferencia con la tecnología? Es lo que dice el siguiente, ¿verdad? La tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. Entonces, ¿cuál tiene un sentido práctico? La tecnología, ¿verdad? La tecnología tiene un sentido práctico. Este... ¿Pero qué haría la ciencia, la tecnología sin la ciencia? No la tecnología sin la ciencia sería puramente técnica. Sí, no ¿Por conocimiento de la, ciencia? Eh, la tecnología sin ciencia es solo técnica. ¿Está? Tú a partir de la técnica desarrollas una teoría y esa teoría de las técnicas es la tecnología. Bueno, se suele, se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. El tema de allí igual sigue siendo. Bien, ¿y qué se dice de la tecnología? Que, muy que es muy vieja. ¿Por qué dice? Sí, dice eso. Sí, este, pero viene lo que dice, se suele asociar la tecnología con la modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro ambiente, para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. Se confunde con modernidad. Se confunde con modernidad. Este, No, no es yo el que no está de acuerdo con, con esto, ¿verdad? El, eh, se entiende lo que se dice ahí que la curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Eso qué se refiere? ¿A la, te a la, a la tecnología o a la ciencia? A la, a la tecnología. Que es tan viejo como la humanidad. Está diciendo que siempre existió tecnología. Eh, no, está equivocado el señor que escribió esto. <risa> lo, porque este, según lo que yo investigué para preparar todo este material, la, la, lo que había hasta hasta la aparición de la ciencia moderna, es la técnica. Y cuando la tecnología comienza a basarse en la ciencia, a organizarse, a desarrollarse según la ciencia, podemos hablar de, de tecnología. Por eso este, necesitamos distinguir entre técnicas y, y tecnología, que son dos cosas. Bueno. Eh, Eh, hay ejercicios después, ¿verdad? Bien, mira con lo que empieza acá. Dice... Bueno, lo vamos a ver en la, clase, en, la, en, la, en la clase siguiente, porque esta ya la vimos. La 10... La 11. La 11. Sí, pues, lo que viene de la 10 de la, de la lo vamos a retomar más adelante. Bueno, eh, técnicas de estudio de los apuntes, la clase... Vamos a leerla, dice... Lee y relee detenidamente este post y contesta las preguntas. Es importante que prestes atención a las pautas y no hagas las cosas solo por hacerlas, sin plantearte la necesidad de aprender. Por ejemplo, ¿podrías contestarme ahora qué es un tema y cómo se distingue de los datos? Contéstame... ¿Y sí? Dice, por ejemplo, está escrito, dice, por ejemplo, ¿podrías contestarme ahora qué es un tema y cómo se distingue de los datos? El tema de lo que se habla y los datos la información nueva. Eso ya lo dijiste tú, dilo tú. El tema de lo que se habla y los datos de lo que se habla del Lo que se dice del tema. Deberías tener apuntes a mano que te ayuden a elaborar el concepto de lo que estás aprendiendo. ¿Ustedes sacan apuntes de lo que van aprendiendo? No. Por eso a veces, ¿verdad? Sí. Por eso es que no a veces pregunto y quedan... El tema de es, es como más. No sé, no. Pero esto de tema es de datos pues lo estamos repitiendo todo el tiempo. Claro. Pero de otra cosa que repetimos menos, se olvidan el toque. Sí. Y no tienen ni idea dónde buscar después cuando quieren sí, buscar. Sí, eso tienen tienen el TikTok. ¿verdad? Ustedes van al TikTok, sacan apuntes del TikTok y lo tienen en el cuaderno. Listo. Bueno, otra cuestión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los distintos tipos de redundancia? Es como un, esto, esto es como un, como un examen La pronominalización eh, Como esto es Yo algo, pero gramaticalmente Sí que te has una idea La pronominalización Es una palabra eh, Se utiliza una palabra gramatical claro. Un pronombre, muy bien A ver, eh, la, in, la IN Yo sé que estás afuera de la clase porque has faltado mucho Y no estás mandando tarea, ¿verdad? Estás acá porque te mandan Y solamente para cumplir bueno, ¿por qué no aprovechas el tiempo y capaz que haces algo para tener nota y te da para exonerar? Porque después, que el, si tú quedas a examen, eh, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía? Ah, bueno. Entonces tenemos que hablar con los papás, a ver de quién es la responsabilidad. Porque si no... ¿Qué? ¿Qué? Ok, bueno. Este... Sí, no, porque para que... Tú, tú me entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, eh, el compañero dio un ejemplo de redundancia. ¿Hay otro ejemplo de redundancia? Sí. Oh, el mismo que el compañero de vuelta, otra vez. Claro. Tú no sos el único. El pasaje está están, 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 están en, estás en, en otra punta de la clase. Entonces eh, hago el recorrido así. Eh, otro, no, ejemplo no, no. otro ejemplo de redundancia, otro no, ejemplo no, de no, redundancia. No. Pronominalización. Eh, repetición. repetición, ¿en qué consiste la repetición? La mismo, el mismo tema, ¿verdad? Bueno, tenemos eh, repetición y tenemos pronominalización. Otro. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el mecanismo de redundancia? Que es lo contrario de la redundancia Cuando quitamos el tema Porque ya lo repetimos ¿Cómo se llama cuando tú quitas la palabra Porque no la necesitas repetir? Es uno de los que vuelve más liviano el texto O sea que le quita redundancia Mira como ya estoy desesperado ya No, no, déjalo, déjalo Bueno, ¿tú Tiago? tú, Tiago Tú, Tiago Tú, Tiago ¿Cuál es el mecanismo de redundancia que quitamos el tema? El Ipsi, ¿viste? No tan difícil Bueno, pero queda uno todavía, Robert eh, bueno, dime. No escucho nada A ver, hagan silencio Sustitución, ¿verdad? ¿En qué consiste la sustitución? Como se cambia una palabra, por se eh, Hay un cambio de palabra, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre la pronominalización y la sustitución? Porque la, la, la pronominalización cambia eh, una palabra, que era más malo. No es como, no no es como, no, 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 no es ni idea. Ahí está. la sustitución, sí, lo que cambia cambiar la palabra. Muy bien, ahí está, sí, sí. Este, O sea que en sustitución utilizas, lo que queremos decir es que en sustitución utilizas un sinónimo. Como por ejemplo, eh, perro y can. <ríe> Aunque can ya no se utiliza más. Un can es un perro, pero ya nadie la utiliza. Esa palabra. Eh, bueno... ¿Has apuntado eh, cuáles son y elaborado tus propias definiciones? Construir nuestras propias definiciones de las cosas nos ayuda a entenderlas. Después hay que contrastarlas con la realidad para ver si funcionan. Lo más probable es que no, lo más probable es que estemos equivocados. Pero el proceso de desequivocarnos se llama aprendizaje. Plantéate objetivos de aprendizaje. ¿Cómo los alcanzarás? Nosotros te hemos dado algunas pautas, pero no son las únicas. ¿Qué harás tú para investigar las cosas que no entiendes? ¿Qué harás tú para superar la dificultad? Es de los profesores, de las únicas personas que puedes aprender. Bueno, acá hay preguntas. ¿Qué harás tú para investigar las cosas que no entiendes? ¿Cómo hacen ustedes para investigar las cosas que no entienden? Yo busco algo, lo primero que es para para ¿Y Sí, pero eso es para aprender o para cumplir con una tarea? ¿Cumplir con tarea? Ah, bueno, no, no, yo no hice esa pregunta. Cuando tú no entiendes algo, estás en tu vida real, en tus cosas que te interesan, y no entiendes algo, que haces? No, escuche lo que no escuche lo que dice el compañero. Anota apunte. ¿Cómo? Anota Sí, anota apunte. Claro, para luego, no información, anote, eh, eh, ¿Generas apuntes? Sí Ahí está, el compañero Preguntar es otra forma, ¿verdad? Este, Bueno, generar apuntes puede ser una forma, sí Preguntar también eh, Bueno, esta pregunta se contesta con, con un sí o con un no ¿Es de los profesores de las únicas personas que puedes aprender? Eso es lo que este, le... le te hablaba recién el compañero. ¿Es de los profesores las únicas personas que puede aprender? No, ¿verdad? Evidentemente. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿De las personas que tienes a tu alrededor todo el tiempo? Tú debes sacar las conclusiones de lo que aprendes. Anota esas conclusiones en tu cuaderno. La forma en que vayas mejorando será una pauta para tu progreso. Actividad. Si estuviste contestando las preguntas, tendrás un montón de información, datos, apuntada en tu cuaderno. ¿Cómo la organizarías por temas? ¿Cómo te ordenarías esos temas de cara a producir un texto? Revisa el post nuevamente. Realiza los apuntes que necesites. Ordena tus apuntes por temas. Intégralos en un texto. Eh, bueno, esa es la actividad. Con, con estas esta mismas cosas que estuvimos hablando en pos alta, te pide que generes un texto. Ok. Esa es la clase 11, vamos a la 2. Eh la. No, vamos a la 12, la que dice subrayado y esquemas. No, esa pero hice la prehistoria. La prehistoria, sí. Bueno. Eh. ¿Quiénes no han hecho la clase 12? No, mentira, no me quedo. Yo no te la hice. Hice de 10 a la 15. O sea, hice de la 10 a la 15, no. Ah, pues. Usted, Sí, no, él va con una orden medio, medio extraño, pero está. vamos a, vamos a. Bueno, la, la clase 12. Contesta las preguntas y sigue las pautas. Acostúmbrate a sacar apuntes, eh, subrayado y esquemas. Vamos a marcar, subrayar los temas en el siguiente texto. Después haremos una lista a modo de esquema de los datos. En la próxima clase veremos la cartografía de las relaciones conceptuales que los temas y los datos mantienen entre sí. Y finalmente veremos las fichas de memoria. Bueno, eh, entonces se va a leer un texto y se van a subrayar los, los temas. Entonces yo lo voy a leer, voy a ir este, de a un enunciado y ustedes me van diciendo cuáles son los temas. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde el, la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura hace unos 5.000 años. Lo leo de vuelta. ¿De qué habla ese fragmento? La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura hace más de 5.000 años. Sí, levantamos la mano mucho mejor. No, ya está, ya fue. Vamos con el otro. Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la casa y a la recolección de frutos. Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la casa y a la recolección de frutos. Levanta la mano si quieres participar. Levanta la mano. ¿Las levantas la mano? No. 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 El tema. Sí. Los primeros hombres prehistóricos, ¿verdad? ¿Y qué se dice del tema? Bueno, eso que dice el compañero que eran nómadas. Ahora después vamos con los, con los, con los datos. Sus avances tecnológicos estaban orientados a su supervivencia. ¿Cuál es el tema acá? Ojo que es difícil, esta es difícil, ¿Esta es tecnológicos. Sus avances tecnológicos. Los avances tecnológicos de quién? De los hombres. Ah, ¿qué es lo que hay entonces? No, es una pronominalización. ¿Cuál es el pronombre, Maldonado? ¿Cuál es el pronombre ahí, Maldonado? Eh, sus. sus, muy bien. La prehistoria se divide en tres etapas, paleolítico, mesolítico y neolítico. La prehistoria se divide en tres etapas, paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Cuál es el tema allí? La prehistoria. La prehistoria. La primera revolución tecnológica se produjo hace unos 10.000 años en el Neolítico, cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios, desarrollando las primeras técnicas agrícolas. La primera revolución tecnológica. Bueno, evidentemente el tema principal está en el título, la prehistoria. En el primer enunciado aparece el signo de elipsis. Lo puse ahí para indicar que hay una elipsis del tema. Contesta, ¿cuál es, ¿qué es la elipsis? Ya lo dijeron. ¿Qué es la elipsis? Elipsis es eliminar el tema, pero el no es, bien. Es, el, es eliminar el tema, pero se sigue por redundante, ¿verdad? Hay redundancia en el segundo y en el cuarto. Los primeros hombres prehistóricos y la prehistoria. Contesta, ¿qué tipo de redundancia se da ahí? Los primeros hombres prehistóricos y la prehistoria. ¿Qué redundancia se da en esos temas? Uh. Los primeros hombres prehistóricos y la prehistoria. ¿Qué redundancia se da ahí? Hay dos temas, ¿verdad? Los primeros, los, Ustedes lo dijeron. Eh, los primeros hombres prehistóricos y la prehistoria. ¿Cuál es, cuál es la redundancia ahí? ¿Cuál es la redundancia? Prehistórico y prehistoria. La prehistoria, ¿verdad? Entre ellos aparece la forma sus, ya lo dijimos. Es un mecanismo... Eh, de pronomización o de Ixis también, ¿verdad? Hay de Ixis porque hay una palabra que señala a otra. Bueno, y se da un ejemplo de la progresión de temas. El tema 1, la prehistoria. El tema 2, los primeros humanos. Y el tema 3, la primera civilización tecnológica. Del primer eh, tema se dice que va desde el primer ser humano hasta la escritura hace 5.000 años, que tiene tres etapas, paleolítico, mesolítico y neolítico. Del tema 2, los primeros humanos, se dice que eran cazadores-recolectores y que la tecnología orientada tenían tecnología orientada a la supervivencia. Y el tema 3, la primera revolución tecnológica, dice que fue hace 10.000 años, durante el neolítico y con los primeros asentamientos y técnicas agrícolas. Entonces ahí lo que tenemos es el tema, que fue lo que subrayamos, y los datos, ¿verdad?, Ustedes que trabajaron conmigo el año pasado saben lo importante que es saber hacer un esquema. Porque al hacer un esquema tú reduces el texto a la información más significativa. Bueno, terminamos con la, con la clase 12. Vamos abajo. Vamos bueno, la clase 13. La clase 13. Ahí está. Bueno, ahora empezamos con lo que queremos trabajar en segundo. ¿Estamos ¿En qué mes estamos? Es marzo, ¿no? Marzo, estamos en marzo. Estamos en marzo, abril. Ya. Ya Recién empezados. Ya empezados. Nos quedan una semana, ¿no? De. Queda todo noviembre. Diciembre. Y todo diciembre. Y no, no les van a dar notas de fin de año. ¿Uf? ¿Y eso por qué? ¿Cuáles que se están reuniendo? No. De de no, era todo. No, no les van a dar notas de fin de año. No hay reuniones, no hay exámenes, no hay nada. Oh, me voy un chato de no entiendo no va a haber no terminado pasamos así no ¿cómo van a pasar no por lo que yo entiendo tengo que leer bien cómo es la circular no 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 la leí todavía este y aparte supongo que las directores nos van a decir cómo es pero, por lo que yo entendí, este, a los que no tengan nota suficiente, eh, no, les van a dar, este, no, no, no les van a dar las notas. Este, van a tener que seguir viniendo hasta lograr las notas. Ah, no. Ah, Uf. Bueno, entonces, ¿no? Carlos, Solo tenés que venir a la pantalla que tener bajo a todos. No no, no no, podés venir este solo de materias bajo porque no, no, no vas a estar salir y estar pasando por la escuela. Y a la, y a la calle no puedes irte. Tienes que ir a todas las materias. Creo que se, pa, se para el. el se para, eh, paramos de dar clase el 25 de diciembre porque es feriado y el primero de enero. No, no, este, no, sí, eso de las notas lo van a lo van a ver bien. Este, pero van a, a los que a los que no alcancen la nota, este, les van a decir que sigan. No, no febrero, ¿por qué? en febrero, sí. No. No, no, este en acá en clases si empiezan a si se ponen al día con las tareas, este, estamos todos bien. ¿Eh? Pero y mirá, eh, pero vas a seguir mandando tarea. Ah, bueno. Vamos a, a leer este fragmento de vuelta. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano... ...hasta la invención de la escritura hace más de 5.000 años. Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas que se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. Sus avances tecnológicos estaban orientados a su supervivencia. La prehistoria se divide en tres etapas, paleolítico, mesolítico y neolítico. La primera revolución tecnológica se produjo hace unos 10.000 años... En el neolítico, cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios, desarrollando las primeras técnicas agrícolas. Acostúmbrate a generar tus propios apuntes, sigue las pautas y contesta las preguntas. Averigua el significado de los siguientes términos. Noción, subdivisión, caracterizar y vincular. ¿Ah? Sí. Yo una pregunta el ¿Está? Viendo. Exactamente, es esto. Ah, sí, no. Es esto. Es esto. Eh, noción, subdividir, eh, noción, subdivisión, caracterización y vinculación. Ahí lo, lo puse con... Este, eh, no me gusta que quede uno en forma de sustantivo y otro en forma de verbo. Vamos a ponerlo todo en forma de sustantivo, suena, suena más lindo. Noción, subdivisión, caracterización y vinculación. Bueno, en esta, en esta clase haremos una muestra de lo que es el mapeo la cartografía conceptual de un texto. En clases posteriores profundizaremos en este aspecto y veremos otros procedimientos del mapeo conceptual. El mapeo o cartografía es el conjunto de relaciones que los temas pueden establecer entre sí o los datos con los temas. Veremos esto en la progresión temática del texto en cuestión. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Ok. Este, a ver ahí. Bueno, tema 1. La prehistoria. Los dos primeros datos, desde el primer hombre hasta la invención de la escritura hace 5000 años, dan una noción, ¿verdad? Vamos a repasar eso. ¿Qué quiere decir la palabra noción? ¿Qué quiere decir la palabra noción? No sé, pero mi padre siempre me dice que tenía lo que eso. ¿Y qué te quiere decir con eso? Estás pensando que sepa, que tiene que saber lo que va a hacer. Que tienes que saber, ¿verdad? Que tienes que saber. Eh, esas ideas que tenemos en nuestra cabeza de que sabemos de algo son nociones ¿tá? es una idea muy general acerca de algo y cuando ustedes este... bueno, después vamos a especificar sobre eso cuando empieza el texto dice la prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura hace 5000 años ¿Cuándo empieza la, la prehistoria según lo que se dice ahí ¿Hace más de 5.000 años? No. ¿Cuándo empieza? La prehistoria, ¿eh? En el primer ser humano, Con el primer ser humano, ¿verdad? ¿Y cuándo termina la prehistoria? Eh, hace 5.000 años. Hace, hace años. ¿Con qué evento? ¿Qué sucede? ¿Y? No, empieza la historia, termina la prehistoria. Esos fueron los dinosaurios. Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura hace más de 5.000 años. Ah, la invención de la escritura. Cuando se inventó la escritura terminó la prehistoria. ¿Está? El fin de la prehistoria fue este, la invención de la escritura. Entonces ahí te da una noción, te da una idea de lo que es la prehistoria, ¿verdad? La prehistoria es el periodo de tiempo, es un periodo de tiempo, ¿verdad? Ahí hay un primer dato. Que va desde la aparición del primer ser humano, vaya a saber lo que es el primer ser humano, hasta la invención de la escritura. Bueno, eso es noción. Un ejemplo de noción. Tema 2. Tema 2. Los primeros humanos. Los dos datos caracterizan al tema. Nos dicen cómo eran los primeros seres humanos. Y si lo leemos, dice... Eh, los primeros hombres prehistóricos eran nómadas, que se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. ¿Cómo eran los primeros seres humanos? Nómadas, nómadas ¿verdad? Y, eh, que se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos, o sea, nómadas, es básicamente eso. Entonces, lo cara los caracteriza, sus avances tecnológicos estaban orientados a la supervivencia. Eso es caracterizar, ¿verdad? Decirnos cómo es algo. ¿Cómo es algo? Es muy parecido a, o casi lo mismo muchas veces, lo mismo muchas veces que la descripción. Bueno, y después hay otra función conceptual o eh, mapeo conceptual eh, o cartografía conceptual que es la subdivisión, que es cuando subdividimos un concepto en partes menores. Y aquí se dice: la prehistoria se divide en tres etapas: paleolítico, mesolítico y neolítico. Sí, O sea que divide la prehistoria, la subdivide en tres etapas. ¿Se entiende lo que está haciendo? Sí. Bueno, eh, las siguientes clases, ¿verdad? Porque eh, acá vamos a parar, en esto. Las siguientes clases empieza a trabajar mucho con el tema de las funciones conceptuales. ¿tá? O mapeo conceptual, o cartografía conceptual. Esas herramientas ustedes las usan para organizar las, este, que ya lo hicimos una vez acá, las utilizan para organizar las, este, para organizar la información que recogen cuando hacen una investigación y también las utilizan en la producción de texto, ¿ta? Sí. Ok. Bueno, este. Cada uno a su tarea y ya saben que la clase es para... Las Exactamente. Quedan una hora completita de clase. Sí, son 3 y 30 recién.